0: Шалтай-болтай.
1: Здравствуйте, друзья. Радиовоз. Программа Шалтай-Болтай. У микрофона Елена Колосенцева. Программа наша посвящена воспитанию и обучению детей с нарушением зрения. И сегодня у нас в студии нет гости, но не удивляйтесь, мы созвонили педагогом дефектологом Екатериной Фроловой из Новосибирска. Екатерина, здравствуйте. Здравствуйте, Елена. Екатерина, расскажите нам, пожалуйста, в какой замечательной организации вы работаете и сколько там детей с нарушением зрения?
0: Я работаю в организации, которая называется Ассоциация Интеграция. Это единственная организация в нашем городе, которая занимается с детьми с нарушениями зрения и с другими нарушениями, которые сочетаются с основным. У нас порядка 20, наверное, детей, именно с сочетанными нарушениями а, занимаются постоянно.
1: А в чем особенность работы с такими детьми?
0: Максимум информации, которую обычные люди получают
1: через зрение,
0: а дети с нарушением зрения получают с помощью других анализаторов. Тут подключается и телегностическое чувство, и тактильное, и слуховое восприятие. Конечно, основной упор а, происходит на слуховое восприятие. Дети, имеющие дополнительные нарушения, еще у них более сужено э, канал восприятия. Например, дети, имеющие нарушение порно-двигательного аппарата, э, сложнее э, могут исследовать предметы с помощью стереогностического чувства. У них э, нарушение именно моторики происходит. Наша задача научить детей ориентироваться, познавать, заинтересовать их в том, чтобы познакомиться с нашим сложным и но интересным при этом мире и Самое главное, чтобы все, что делает ребенок, было продиктовано его живым, даже сиюминутным интересом. Для этого необходимо наблюдать за ребенком и предоставлять ему возможность самостоятельного выбора упражнений, которые должны быть направлены на развитие различных сфер деятельности и каналов восприятия. То есть мы должны предоставлять ребенку различные э, материалы, различные упражнения, из которых ребенок самостоятельно выбирает то, что ему интересно на данный момент.
1: Екатерина, давайте перейдем к конкретным примерам. Какие упражнения вы используете в своих занятиях?
0: Ну вот, например, э, мои дети очень любят э, такое упражнение. На подносе стоит банка из-под кофе, в крышке которой вырезана прямоугольная дырочка. И Рядом на подносе находятся э, кружочки деревянные, по размеру которых эта дырочка точно подходит. Дети берут одной рукой э, кружки с подноса и складывают в банку, как копилка. Только они довольно крупные, и э, детям удобно, даже детям с э, неточными движениями, очень удобно их взять и положить в банку. При этом э, раздается звук падения. Это тоже дополнительный интерес. Дети складывают кружочки, потом открывают банку, высыпают их на поднос, потом повторяют это упражнение другой рукой или тоже, как им это удобно на данный момент. В это время происходит уточнение крупной моторики, мелкой моторики. Дети с остаточным зрением прослеживают движение своей руки. Главное, при этом они учатся действовать самостоятельно. Они знают, что нужно делать с этим упражнением и самостоятельно выбрасывают действует дальше без напоминания учителя. Это дополнительно окрыляет ребенка и дает ему ощущение свободы.
1: А еще какие-нибудь примеры приведете нам?
0: Пример. Есть замечательное упражнение. Называется лабиринт. Плотная проволока, на которой надеты разнообразные деревянные фигурки. Ребенок должен провести эту фигурку по проволоке, повторяя все ее изгибы, все ее повороты. При этом происходит перехват одной руки в другую. И, и когда э, ребенок это делает, у него формируется восприятие пространства как объемного. И он учится ориентироваться, находить выходы из сложных э, ситуаций, перехватывать и помогать самому себе.
1: А есть упражнения, которые можно делать дома с помощью подручных средств?
0: Конечно, например, то же, что я рассказывала про банку, это сделано было в домашних условиях, uh -huh. именно специально для этих ребят. Также можно предложить такую вещь. На разноцветных шнурочках, нет, шнурочки должны быть обязательно два цвета, подвешиваются мешочки, однотонные, двух цветов, э, допустим, зеленого и синего, в которые насыпается, насыпается крупа. Причем, вот этим пять синих мешочков, в них разная крупа, и точно такая же крупа в пяти зеленых мешочках. И с зеленочками эти мешочки соединяются друг с другом, одинаковые с одинаковыми. Потом это все крепится в деревянной конструкции, и ребенок должен найти одинаковые на ощупь мешочки и проверить, если они веревкой связаны одной, тянешь один, другой подтягивается, значит они одинаковые, значит ты угадал правильно. Вот такая игра, такая конструкция помогает развивать осязание, развивать кончики пальцев, причины следственной связи формировать у детей.
1: А есть в арсенале в вашем упражнении по социально-бытовой ориентировке?
0: Например, о овощи и фрукты, которые соединены с помощью липучки, между собой кусочки фруктов, э, получается как бы целостный фрукт. Ребенок режет ножом по этим линиям как будто бы настоящие э, фрукты или овощи, происходит разделение целого на части. Кроме того, он изучает э, те э, продукты, с которыми он работает, э, модели продуктов, и играет в приготовление блюда, приготовление пищи.
1: А еще какие-нибудь примеры по социально-бытовой ориентировке?
0: Например, можно привести пример такого упражнения «стерка белья», когда детям предлагается все, что необходимо для стерки белья. Таз, кувшин, какие-то дополнительные мыла. Все очень должно быть настоящее, такое, каким пользуются взрослые люди. И носовые платочки. Они могут быть совершенно чистыми, ведь это упражнение. Но детям, конечно, интереснее, если на них будет какое-нибудь пятно, отсажи, ну, что-то легко отстирывающееся, какие-то загрязнения. Тогда дети э, стирают, они э, учатся, они подражают родителям, они чувствуют себя взрослыми. При этом они действительно достигают результата э, их э, белье становится чистым, они развешивают на веревке, это все, это сохнет. Дальше э, можно предложить упражнение глажка, когда ребенку предлагается утяж... маленький утяжок, маленькая гладильная доска, и вот то, что ребенок сам постирал, то, что он сам высушил, но оно еще мятое, и он сам это выглаживает. Да, еще могу предложить упражнение для занятия дома. Это э, называется сухой бассейн. Очень удобное упражнение для заполнения для родителей. Берется большой таз, желательно, чтобы он был круглый, в него насыпаются макароны или фасоль, и добавляются какие-то фигурки. Фигурки должны быть абстрактные, как бы ничего не обозначающие, не игрушки ни в коем случае, а именно какие-то фигурки, например, стеклянные камушки, которые используются в аквариумах. Все это перемешивается, и Определенный стаканчик специальный ребенок достает из этого э, сухого бассейна спрятанные фигурки. При этом он ищет э, в выполнителе, например, в фасоли или в макаронах, то, что спрятано на глубине, достает, все находит и складывает потом обратно. Все это перемешивает, снова находит. Ребенок может до бесконечности заниматься. Это тоже одно из любимых упражнений у детей.
1: Ясно. А еще какие упражнения вызывают интерес у них?
0: На этот вопрос встретить сложно, потому что для каждого ребенка свое самое любимое, самое интересное упражнение. Чаще всего дети выбирают упражнения, связанные с мелкой моторикой, поначалу. Потом эти упражнения теряют для них интерес, и они переходят к упражнениям более сложным. В принципе, это зависит от того, как давно ребенок занимается в группе и на каком уровне развития он находится на данный момент.
1: Екатерина, у нас в программе «Шалтай-болтай» приходил тифлопедагог. Я тогда спрашивала, чем отличаются игры мальчиков и девочек. Ответ был, что почти ничем. Вот, Как вы ответите на этот вопрос?
0: Есть такие игры, такие упражнения, которые могут быть интересны только одним, а не другим. Ну, например, что касается детей с остаточным зрением, им можно предложить раскрашивание. Причем для этого часто используется на начальном этапе, так называемый тычок, это палочка с поролоновой подушечкой на конце, которая макается в краску. Так вот картинки, которые дети таким образом раскрашивают, они могут быть разнообразны. И машинки, и куклы, и э, какие-то природные э, мотивы могут использоваться. Контурное изображение рисунка, которое заполняется вот э, таким образом краской. Особенно это нравится детям с нарушением опорно-двигательного аппарата, потому что здесь не требуется особенно точного движения. Хотя точное движение тут как раз и формируется, но если ребенок залезет за край рисунка, это не будет сильно его портить, а наоборот добавит какую-то особенность.
1: Вновь и шутку, серьез, С вами всегда Радио Вы слушаете программу «Шалтай-болтай». У микрофона Елена Колосенцева. Наша программа посвящена воспитанию и обучению детей с нарушением зрения. И сегодня на связи с нами Новосибирск, тифлопедагог, дефектолог Екатерина Фролова. Екатерина, сейчас время отпусков и каникул. Мне интересно, вы дали детям и родителям какое-нибудь домашнее задание?
0: Да, я посоветовала, конечно, родителям наблюдать за своими детьми, так же, как мы научились с ними наблюдать за детьми в процессе работы. И предлагать детям те упражнения, те э, задания, которые э, мы выполняли, которые им очень нравились во время занятий в группе, э, на моих занятиях индивидуальных. В принципе, дети за лето желательно, чтобы отдохнули от систематических занятий, от какого-то такого режима, очень специфичного для э, проведения вот, работы. Они находились в своем ритме, в своем э, режиме, в своих интересах. Может быть, им захочется что-то вспомнить, что-то проделать. В таком случае родителям помогут.
1: Uh -huh. А мне интересно, как родители узнают, какие вы упражнения делаете? Присутствуют ли они на занятиях?
0: Чаще всего родители присутствуют. Есть несколько детей, родители которых не присутствуют на занятиях, потому что в этом нет никакой нужды. Иногда я их специально приглашаю и показываю, им, что мы делали, Предлагаю понаблюдать за несколькими занятиями. В принципе, чаще всего родители, которые присутствуют на занятиях, они кому выполняют такую функцию, ассистенты-педагога, можно сказать. Они помогают организовывать детей, помогают направлять работу в конструктивное русло. Дети, которые справляются самостоятельно, чаще всего занимаются без родителей.
1: А есть упражнения, которые вместе с детьми выполняют родители?
0: Ну, например есть у нас сенсорный стол такая э, вещь в которой заложены э, несколько интересных упражнений заданий направленных именно на развитие сенсорного восприятия э, в том числе э, деревянная коробка разделенная на четыре сегмента в которых э, есть такие, вставляются горки и нужно прокатывать деревянные шарики по горке так чтобы он попал в отверстие, бороться, происходит зрительная координация, координация движений и зрительного анализатора между собой. Это очень полезно для детей, имеющих остаточное зрение. Вот, а таки, малыши чаще всего имеют достаточно хорошее остаточное зрение, вот, которое у меня занимаются Здесь необходимо именно два человека, потому что они перекатывают шарики, по сути, друг к другу. И родители выполняет упражнения вместе с детьми, тоже увлекаются. все это происходит с грохотом,
1: с шумом детям очень нравится. Значит, у вас на занятиях шумно?
0: Нет, есть правила, которые в группе выполняются по договоренности, по условию, что шумить нельзя. Но есть упражнения, которые подразумевают шум, которые невозможно без этого. Например, игра на металлофоне или барабане, катание вот этих деревянных шариков. Они неизбежно вызывают шум и грохот, поэтому здесь это допустимо. Единственное, конечно, если ребенок выполняет работу, требующую сосредоточения, требующую э, каких-то вот, точностей и аккуратности, и вдруг он начинает разговаривать или э, шуметь, ну, просто э, сам разговаривать, петь песни, конечно, тогда его тихонько останавливаю и говорю, что на занятиях мы говорим тихо.
1: Екатерина, один дефектолог в программе Шалтай-Балтай рассказывал, что вместо слова «упражнения», «задания» он использует играй, так заинтересовывать детей. Мне интересно, вы также поступаете или как-то по-другому?
0: Я не говорю детям, что мы идем играть, наоборот, я стараюсь не использовать это слово и родителям советую тоже не называть наше занятие игрой, потому что это меняет мотивацию детей именно на игровую лад. Я говорю, что мы будем работать. Я предлагаю детям выбрать работу. С чем ты сегодня будешь заниматься? С чем ты будешь работать? И это таким образом ребенок настраивается на серьезность, настраивается на рабочий лад именно. И к нашим занятиям он не относится как к игре. Конечно, самое высшее, самое лучшее – это когда ребенок выбирает работу самостоятельно, новую какую-то, и просит показать ее. Какие вот уже были примеры, случаи, когда такое происходило.
1: Екатерина, а если вы видите, что ребенок устал, какие упражнения для отдыха у вас
0: есть? Если я замечаю усталость, то я предлагаю ребенку прервать то, что он делает на данный момент. Чаще всего, дети сами заканчивают работу, когда устают, и происходит такой момент, ну, когда ребенок ничем не занят. Тогда я предлагаю взять ему ну, тот же сухой бассейн пальчиковый, который, о котором я рассказывала, потому что он очень направлен именно на релаксацию а, и отдых. Либо предлагаю а, какие-то разминки, игры подвижные. Физкульс-минутки чаще всего очень помогаю детям переключиться и расслабиться.
1: Екатерина, у меня такое ощущение, вот, что дети узнают упражнения, какие вот набор, да? видов так далее, и уже сами выбирают, а вы им помогаете только.
0: Да, так и происходит, я к этому очень стремлюсь. Иногда приходит приходится как-то навязывать упражнения, когда ребенок совсем не может ничего выбрать, не хочет. Бывает такое, когда дети приходят в плохом настроении или не очень хорошем самочувствии, и приходится как-то их заинтересовывать, как-то их раскачивать, прежде чем ребенок начнет самостоятельно уже выбирать что-то, интересоваться чем-то, чего он еще не знает. Ну, такое происходит довольно редко. Чаще всего я стараюсь, чтобы дети сами выбирали то, что им интересно.
1: Екатерина, вам приходилось работать с агрессивно настроенными детьми?
0: У нас есть дети с эмоционально-волевыми нарушениями, в том числе и с агрессивным поведением. Но чаще всего это связано именно с их основным нарушением и не, не только с реально испытываемыми эмоциями.
1: А как вот утихомирить или как успокоить этого ребенка?
0: Чаще всего с детьми склонными к такому поведению на занятиях присутствуют родители. И, конечно, они очень помогают. Кто лучше родной мамы знает своего ребенка и может помочь ему выйти из такого состояния. Бывает, что приходится переключить деятельность. Если ребенок явно э, негативно реагирует на ситуацию вот, такого занятия, такой спокойной такой, размеренной деятельности, я предлагаю ему поиграть, пошуметь, чем-то постучать.
1: Чаще всего дети с нарушением зрения не очень активны. Как их сподвигнуть, двигаться, передвигаться по комнате?
0: Конечно, дети с нарушением зрения часто боятся активных движений, боятся куда-то не туда наступить, что-то толкнуть, сломать, во что-то удариться. Конечно, это чувствуется, такая скованность движений. И поэтому я думаю, что особенно для них полезно то, что все упражнения в моем кабинете находятся на расстояние, все на своих местах. И для того, чтобы выполнить упражнение, нужно подойти к полке, взять поднос с этим упражнением или тазик, если это с колбасея, или саму работу, если она отдельная, и отнести на свое рабочее место, туда, где он будет работать. Таким образом, ребенок вынужден двигаться, перемещаться в пространстве, вынужден к чему-то прикасаться, и он знает, что это так надо, такие правила. Не потому, что вот он хаотично как-то двигается, а именно тренокабельная деятельность. При этом ему нужно найти на полке именно ту работу, которая ему нужна.
1: Зачастую родители слишком опекают своих детей, особенно с нарушением зрения. Как вы к этому относитесь?
0: С этим приходится работать отдельно. Очень большое значение в моей работе имеет именно работа с родителями. Конечно, семья больше всего влияет на развитие ребенка и на его обучение и воспитание. Работа происходит обычно так, ребенок выбирает в себе какое-то занятие, увлекается им, уходит в себя в это время, а мы с мамой или с папой, или иногда даже с дядей потихоньку беседуем, разговариваем об отношении к ребенку, об отношении к его дефекту, к его особенностям, о том, как проводить работу дальше дома что можно предложить в домашних условиях ребенку, может быть, какие-то работы, как можно сделать что-то аналогичное. Такая тихая беседа, с одной стороны, немножко отвлекает ребенка и приучает его к тому, что в этом помещении тоже кто-то находится, занят своим делом, а что не, не, не закончилась жизнь вокруг на том, что он вот занялся своим делом. Кроме того, учит его сосредотачивать внимание на, именно на том, что ему интересно. И работа осуществляется именно с родителями. И видя мое отношение к детям, видя как я э, строю с ними взаимодействие, родители тоже корректируют и свое поведение. Некоторые родители неожиданно вдруг для себя открывают, что к их ребенку можно обратиться с каким-то вопросом, что он может что-то показать, что-то рассказать новое что иногда вот было такое, когда э, родители заинтересовываются каким-то э, упражнением, а ребенок его уже знает. И я говорю, ну вы спросите у ребенка. И он показывает так же, как я показывала ему, э, что тут нужно делать, как с этим работать. И для родителей это, конечно, открытие очень большое.
1: Екатерина, под конец нашей программы несколько советов дайте э, родителям.
0: Я хочу попросить всех родителей, пожалуйста, относитесь к своим детям с большим уважением, увидите в своем ребенке личность человека самодостаточного человека э, отдельного, э, который имеет собственные интересы, собственные желания, который имеет право на существование и, пожалуйста, прислушивайтесь к своему ребенку, наблюдайте за ним,
1: это очень интересно и очень важно. Екатерина, большое спасибо вам за беседу. И вам спасибо. Я с вами прощаюсь, друзья. Вы слушали программу «Шалтай-болтай». Сегодня мы разговаривали с педагогом дефектологом Екатериной Фроловой из Новосибирска. У микрофона была Елена Колосенцева, у пульта Анна Пак. До встречи в эфире «Радио ВОЗ».